0: 37e conférence. Comment faire pour prier quotidiennement Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les équipes Notre-Dame qui font quelquefois des. qui sont en principe astreints à faire 10 minutes de raison par jour, ou de méditation par jour, je vous expliquerai peut-être un jour la différence qu'il y a entre la raison et la méditation. Euh, en principe, si on n'est pas appelé par Dieu de manière un peu intense, il vaut mieux commencer par la méditation c'est-à-dire par réfléchir sur les choses de Dieu, sur ce que vous avez entendu au catéchisme ou ailleurs, essayez tout de même de vous concentrer pendant dix minutes pour vous rappeler ce qui a pu vous frapper, et puis pour euh, essayer de le faire entrer, de le laisser entrer en vous, de laisser pénétrer ce qu'on appelle la parole de Dieu, justement, dans votre esprit. Mais euh, si euh, vous pouvez... Évidemment, il serait mieux d'inaugurer ce qu'on appellera un dialogue véritable avec Dieu. C'est-à-dire, euh, euh, bah, vous savez ce que c'est qu'un dialogue quand même, vous savez ce que c'est que de dialoguer les uns avec les autres. Vous pouvez lire dans Tristan les ou dans d'autres ouvrages qui parlent de l'amour humain ce que c'est qu'un dialogue intense. Évidemment, il ne faut pas préfabriquer votre dialogue intense avec Dieu. Je veux dire, il ne faut pas faire comme si vous aviez des sentiments intenses alors que vous n'en avez pas. C'était peut-être le défaut des prières qu'on nous faisait faire autrefois, dans lesquelles le sujet était vraiment brûlant d'amour, de contrition. Enfin, c'était sensationnel, c'était fantastique. Il vaut mieux, devant des sentiments pareils, peut-être demander que Dieu augmente en vous le peu de sentiments que vous avez à son égard, le peu de charité fraternelle aussi. Ça, c'est un minimum de dialogue qui serait peut-être souhaitable que vous ayez quotidiennement avec Dieu. Mais je reconnais que c'est très difficile et je vous répète, les équipes de vos dames qui font ça, qui sont en principe tenues à faire cela, eh bien, elles reconnaissent qu'il est plus facile de faire une heure d'adoration nocturne par mois ou deux quelquefois que dix minutes de raison mois. Pourquoi Parce qu'il y a un cadre, il y a, une... Il y a aussi une quantité quand on fait une heure d'adoration, si on, 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 est, on a forcément le courage d'aller jusqu'au bout parce qu'on vous dit, voilà, vous êtes là, puis il faut tenir. Parce qu'on vous demande, on compte sur vous. Puis il faut attendre le suivant qui va prendre le relais. Alors, on s'embête on ne s'embête pas, on est obligé de tenir. Alors, souvent, les choses commencent à se calmer et à se tasser et en même temps à devenir plus vivantes au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous voyez en dix minutes, on n'a généralement pas le temps de faire le silence en soi. Alors, leur expérience, c'est donc qu'il est plus facile de faire une heure que de faire dix minutes. C'est plus pénible, c'est plus exigeant, mais c'est plus facile, en fin de compte, les, les, les dix minutes qu'on essaie de consacrer tous les jours à faire un peu de prière sont très décourageantes parce qu'on n'arrive pas à s'arracher au climat de, d'agitation humaine, d'inquiétude humaine, de préoccupation humaine, de travail humain qu'on a, de disputes avec les uns, avec les autres, et faire un peu de silence pour oublier tout ça, on a l'impression qu'on essaie d'entrer dans un monde qu'on a pu entrevoir de temps en temps, dans certaines circonstances favorables, mais que vraiment la vie quotidienne euh, éteint presque infailliblement, alors c'est décourageant. Donc, le remède que je propose à ça, c'est euh, qu'une voix par mois, fasse un effort spécial, vous essayez de consacrer à Dieu une journée par mois, qu'il soit vraiment le jour de Dieu. Alors, comment organiser ce jour Ça, vous pourrez en discuter avec vos parents, vous pourrez en discuter avec moi, vous pourrez en discuter avec personne, ça, c'est votre affaire. Mais il faut que ce jour existe. Pendant ce jour-là, il faut qu'il y ait un minimum d'une demi-heure de méditation ou de prière, vraiment un minimum. Le reste en lecture, le reste en conversation, vous pouvez très bien avoir des conversations familiales, agréables, des moments de détente, tout à fait prévu dans ce jour de Dieu, dans ce jour du Christ. C'est normal qu'il y ait des heures de détente. Mais il ne faut pas arriver à ce jour-là, si vous prenez cette résolution que je vous demande de prendre, il ne faut pas y arriver sans l'avoir préparée. Il faut que quinze sur avant au moins vous ayez un peu à l'envoi du temps de façon à ce que vous sachiez à quel moment vous prendrez des détentes et à quel moment vous n'en prendrez pas. Et euh, personne ne le saura si ça vous gêne. Il ne s'agit pas de prier en public, justement. Il s'agit de prier dans le secret. C'est surtout ça. C'est quoi ça peut se faire dans une église, ça peut se faire dans votre chambre, ça peut se faire dans la nature, mais à condition que vous ayez vraiment l'intention de, d'avoir affaire à Dieu, de lui parler et peut-être d'écouter ce qu'il vous dit à travers ce que vous avez entendu voulu, et puis à travers un je ne sais quoi, comme dit saint Jean de la Croix, qu'on vient d'aventure à trouver, c'est-à-dire le pressentiment qu'en effet ça doit être bon d'aimer Dieu et de sentir qu'on est aimé de lui. Voilà. C'est, C'est ça qu'il faut obtenir à la vie transfigurée quand on commence à sentir cela. Et c'est dur parce que vous aurez tout de suite affaire à toute une conspiration des ténèbres qui essaiera de vous arracher à cela. Elle est formidable, cette conspiration des ténèbres. Mais si justement Dieu permet une telle conspiration des ténèbres, c'est qu'il est quand même le plus fort. Et par conséquent, je peux vous promettre de la part du Christ, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Mais alors, je vous en prie, une fois par mois, au moins, et décidez-le et préparez-vous-y, demandez, cherchez et frappez. Et puis alors communiez. Alors la communion, je crois que vous communiez dans l'ensemble, tous les dimanches au moins. Je souhaiterais, je vous l'ai peut-être déjà dit, que ceux qui s'en sentent le goût et n'y communient pas déjà plusieurs fois par semaine, essaient de communier une fois par semaine en plus du dimanche. Ça me paraît important. C'est à, là encore, c'est un effort qu'on peut préparer d'avance et qu'on peut mesurer de telle sorte qu'il soit accessible malgré toutes les difficultés matérielles que vous pourriez opposer, ben, si vous vous y préparez plusieurs jours à l'avance, si vous calculez bien votre coût, vous devez bien trouver le moyen une fois par semaine, en plus des dimanches, de communier. Alors ça c'est décisif. Pourquoi est-ce que c'est décisif ben, Parce que la communion du dimanche, vous pouvez encore la faire d'une manière un peu moutonnière. Vous, voyez? vous pouvez encore... Vous êtes pas porté par la civilisation, mais enfin tout de même, on communie beaucoup en, en terre chrétienne en ce moment. C'est, c'est un des points positifs, un des rares points positifs de notre situation. On communie beaucoup, et les familles qui restent encore chrétiennes communient beaucoup. Donc, tout normalement, tout, tout spontanément, sans, sans, sans effort spécial, vous pouvez communier le dimanche. Tandis que si vous communiez une fois en semaine, ce sera vous qui l'aurez décidé. Et ça se passera entre Dieu et vous. Alors je termine, car je suis obligé de terminer, Je termine en vous disant un mot très rapide, mais important, sur l'Eucharistie. On peut vous présenter le mystère de la messe et de l'Eucharistie de bien des façons. Il me reste cinq minutes pour vous le présenter d'une manière tout à fait insolite par rapport à ce qu'on vous dit en général aujourd'hui, et tout à fait traditionnel en même temps, terriblement traditionnel. Mais simplement, je mets l'accent sur quelque chose que précisément on mais le plus possible dans l'ombre aujourd'hui, parce que ça fait difficulté aux esprits modernes. Ben oui, c'est possible, seulement, vraiment, c'est à prendre ou à laisser ce que je vais vous dire là, ça est ou ça n'est pas. Voilà, alors, à quoi pourrait-on réduire une messe Je ne dis pas une messe convenable, je ne dis pas une messe décente, mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle est le minimum, le strict minimum indispensable, pour qu'il y ait une messe indécente et pas convenable possible, peut-être, mais qui existe, qui soit vraiment une messe. on ne puisse pas dire il euh, n'y a pas eu la messe. Hein Quel est le minimum Eh bien, ça se réduit à trois choses. Il y a trois éléments nécessaires pour cela. Il faut avoir du pain, qui soit du pain. Il faut avoir du vin, qui soit du vin. Et il faut avoir un homme qui n'est pas comme les. J'insiste sur ce qui n'est pas comme les autres. Justement, c'est là où les protestants ont livré bataille. Ils ont dit n'importe qui peut faire l'affaire, parce qu'ils représentent la communauté chrétienne. En doctrine catholique, authentique, il faut quelqu'un qui est spécialement consacré pour ça, et qui a reçu ce pouvoir. Car C'est un pouvoir que les autres n'ont pas. C'est comme ça. C'est un pouvoir qui, naturellement, est en même temps un service. Enfin, c'est quand même un pouvoir. Et ce quelqu'un a le pouvoir, en prononçant certaines paroles, c'est-à-dire en prenant le pain, en disant au nom du Christ, ceci est mon corps, avec l'intention que ce soit vraiment ce que le Christ a voulu faire et ce que l'Église veut faire à la suite du Christ, eh bien, ce quelqu'un a le pouvoir de transformer le pain en question dans le corps du Christ. En telle sorte que, une seconde avant que la phrase soit prononcée, on peut jeter le pain par terre et le pied dîner. Ce n'est pas indiqué, il n'est jamais indiqué de jeter du pain. En enfin, ça n'est pas du tout un sacrilège. Alors que ça devient tout à fait inconcevable et une faute très grave, sitôt que la, la, la phrase est prononcée. Avant que la phrase ne soit prononcée, on ne peut pas se mettre à genoux sans commettre un sacrilège également, parce qu'on adore un goût de pain. Et une fois que la phrase est prononcée, on peut et on doit se mettre à fond. Alors, c'est comme ça. Alors, ça peut paraître, je me rappelle, un père qui présentait ça d'une manière extrêmement euh, apparemment infantile. Et c'est un autre prêtre bien pensant d'autant qui m'en a parlé en me disant, là il exagère, il évoquait la formule ceci est mon corps en disant, ben, s'il a dit ceci est mon, il n'a encore rien fait. N'est-ce ben, pas Mais quand il dit corps, alors, ça y est. Alors le Dieu, il exagère quand même, oh, on va savoir euh, à quel moment se produit quand même ce qu'on appelle la transformation, enfin la transubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain dans le corps du Christ. Alors je me permets de prendre un l'exemple dans les choses humaines, pour vous montrer que dans les choses humaines, nous avons très bien attaché de l'importance à un mot, C'est pas Vous faites venir, il y a eu un crime de commis, vous faites venir des... des euh, vous avez un témoin, Puis vous faites venir une dizaine de bons hommes et vous lui dites qui est euh, l'homme que vous avez vu au revolver, qui est l'assassin parmi eux. Eh bien, la personne, à un moment donné, dit celui-ci était le guetteur. C'est important. Tant qu'elle n'a pas dit guetteur, on ne sait pas. hein? Ça compte, ça. hein? Celui-ci était l'assassin. Ah, tant qu'elle n'a pas dit assassin. Ça change tout une fois qu'elle a prononcé le mot. La destinée du bonhomme est complètement changée dès qu'elle a prononcé un mot. Quelques, quelques syllabes, vous voyez, dans la vie humaine ça compte. Tant que le, l'officier chargé d'un peloton d'exécution n'a pas dit feu, ben la balle ne part pas. C'est rien, ça c'est une syllabe, mais vous voyez l'importance Et bien tant que le prêtre n'a pas dit ceci, et mon corps, ben, justement je dirais la balle ne part pas, le Christ, le corps du Christ n'arrive pas. C'est ça. Euh, qu'on appelait, justement, dans la consécration, autrefois en latin, le « mysterium fidei ». On soulignait que c'était un mystère de foi, ce n'était pas la peine d'essayer d'y comprendre quelque chose avec l'imagination, ni même avec l'intelligence, on y croit ou on n'y croit pas. Alors, après avoir dit « ceci est mon corps », le même homme consacré prend le sang, le vin, pardon, et il dit devant le vin, il prend le vin et il dit « ceci est mon sang ». La coupe, le calice de « mon sang » avec l'intention de reprendre les paroles du Christ et de leur donner la même efficacité, d'être le canal de la même efficacité, du même pouvoir et l'intention de faire ce que fait l'Église. Et à ce moment-là, eh bien, la messe est dite. Bon, c'est, c'est, elle n'est peut-être pas décente. Si je me contentais de faire ça, que vous me meniez un morceau de pain et un verre de vin, comme on fait dans les messes domestiques quelquefois, et puis que je ne veuille faire aucune prière avant ni après, je commettrais une faute grave. Il faut qu'il y ait d'ailleurs au moins la communion. C'est une autre histoire dont je vous parlerai. Je commettrais une faute grave, mais la messe serait là parce que vous seriez en face non plus de choses humaines, mais du mystère du corps et du sang du Christ, tels qu'ils ont été séparés sur la croix. Voilà ce que c'est que le sacrifice de la mort. Alors, c'est ultra rapide ce que je vous dis là, mais le peu que je vous dis est suffisamment peu dit, suffisamment peu rappelé, parce que justement on voit beaucoup plus les choses dans l'aspect de signes, dans l'aspect acte de la communauté paroissiale, ou pas paroissiale réunis autour de, du souvenir, du mémorial de la Passion. Tout ça est très vrai. C'est comme ça que le comprennent certains protestants qui ne croient pas à la présence réelle. Mais nous, nous pensons autre chose. Et cette autre chose, je me suis contenté, si vous voulez, de l'extraire de, de, son, de son ensemble. Et ça, ce n'est pas toujours indiqué. Il faut, il faut le réintégrer dans l'ensemble des prières de l'Église et des cérémonies de la messe et de la signification et du symbolisme fantastique de la croix que ça représente. Parce que ce n'est pas seulement le symbolisme d'une communauté qui mange ensemble, qui prend un repas ensemble, c'est un repas sacré autour d'une victime, et la victime d'un sacrifice qui est le sacrifice de la croix. Alors ça, il faut tout de même jamais l'oublier. Mais enfin, cet ensemble de choses que je vous rappellerai, le, le symbolisme que ça, que ça a, qui est de nous rappeler d'une manière mystérieuse le sacrifice de la croix, il, c'est, c'est une chose, mais ce n'est pas la principale. La principale est que ce symbolisme est efficace, pour nous mettre en présence du corps et du sang de Christ, et pour nous donner aussi, ça je vous en parlerai également plus tard, le pouvoir de le manger, c'est-à-dire en fin de compte, d'être mangé par lui.